0: Hola amigos de Mundo Versal, estamos una vez más en este programa que les trae arte, cultura y mucha diversión. Yo soy su amigo Gerson Girón y como siempre me encuentro con nuestra querida compañera Emma Mejía.
1: Hola, hola a todos. Yo como siempre muy contenta, muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes porque no sabemos a qué hora nos vas a estar sintonizando. Y pues bueno, hoy tenemos un programa muy interesante, Gerson.
0: Como siempre, Mundo Versal trata de traerles lo mejor y en esta oportunidad, déjenme contarles de que nosotros estamos muy contentos porque ya rebasamos los 80 mil seguidores.
1: Yeah. 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 Y pues no es una cifra pequeña, tal vez tampoco es muy grande en comparación con pues con otras páginas, pero ahí vamos.
0: Claro que sí, nosotros poco a poco vamos avanzando y realmente agradecemos el apoyo y el cariño de ustedes que siempre están interactuando con nosotros. Y créanme que sí escuchamos y leemos sus mensajes para que así ustedes y nosotros estemos en una comunicación que es lo que más nos gusta.
1: Así es, y hablando de la gente que nos sintoniza, tenemos saludos para eh, Kenia Moreno, la hermanastra que siempre está ahí, para Agustín Alba también, para los Leija.
0: Para Gladys hasta Ecuador, (risa) Elías hasta Bolivia. A todas las personas ahí en Guatemala, también Jessica Retana que nos están viendo, a Judith González, a Estela Girón que nos ven al otro lado de Estados Unidos.
1: Y también para toda la gente que nos ve en Colombia, en Chile, en Argentina, en España, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras.
0: Todos Centroamérica, Suramérica.
1: En México, por supuesto, en Guadalajara Guadalajara, también dicen.
0: El Distrito Federal también. Sí, también. No podía faltar.
1: ¿Y qué te parece si empezamos con la información cultural del día de hoy?
0: Son datos muy interesantes y como tú decías, nosotros siempre tratamos de traerles un poco de arte y cultura, que es un poquito difícil, fíjate, porque en los últimos años como que el querer aprender, el querer dedicarse al arte y a la cultura es un poquito Uh, complicado, ¿no? Porque realmente tenemos tantas distracciones que a veces no sabes ni, ni qué poder escoger, pero nosotros hemos escogido una de las áreas más difíciles en estos tiempos.
1: Claro, porque siempre va a ser importante, porque siempre va a haber eh, cultura eh, pues en, en todas las áreas, ¿no? Siempre va a haber eh, música, eh, pintura, escultura, dibujo, de todo. Y que es importante también mencionar y que no precisamente tiene que ser aburrido, ¿no?
0: Y nosotros tratamos siempre de traerlo de una forma divertida. Y déjame contarte que hace mucho tiempo... Uh, Corín Tellado, una de las mujeres más influyentes de España, se ganó el reconocimiento porque ella realmente tenía una habilidad en la cual descubrió ella misma. Ella no sabía que tenía esa habilidad para escribir. Y yo les decía de que ahora es un poquito difícil entrar en la cultura y en el arte, el dedicarte a esto, porque tenemos muchas distracciones y realmente... Para muchos de nosotros es difícil sentarte y escribir, sentarte y leer por horas y horas. Entonces, es una habilidad que ella empezó a tomar y Corín Tellado se, uh, llegó a ser una de las escritoras más influyentes de España. Escribió alrededor de mil novelas y relatos. También fueron traducidas en 27 idiomas. ¡Wow! De, ahora sí que de España para el mundo entero. De España para el mundo entero. Corín Tellado, ella escribió mil novelas y tenía el récord de que en dos días ella ya podía escribir una novela de 100 páginas. ¡Wow! Realmente esta hazaña la llevó también a vender más de 400 millones de ejemplares de cada una de sus novelas y ser reconocida como una de pues, españolas más vendidas en el, ideo, en el idioma español.
1: Wow, Impresionante, de verdad, ¿eh?
0: Claro que sí. Y luego, en el año 1994, se posicionó en el libro de los récords Guinness.
1: ¿Del... Del número, ¿no? Del de, de, número y la
0: cantidad novela. de ejemplares wow. que había vendido. Uh, en 1962, la UNESCO la declaró como la escritora española más leída después de Miguel Cervantes. Wow, Realmente me impresio- impresiona uh, la habilidad que ella tenía para poder escribir y la dedicación que ella le ponía a cada una de sus novelas. Um, cuando su padre murió... Ella inició eh, un movimiento en el cual ella no estaba acostumbrada Porque antes de que su padre muriera, ella no trabajaba Ella se dedicaba a escribir uh-huh. Cuando su padre muere, empiezan una situación muy difícil en su casa Entonces ella dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Difícil Económicamente okay. Y realmente se tornó más aún difícil porque ella no sabía trabajar Entonces, ella decide que iba a empezar a vender sus libros, pero no hallaba la forma como hacerlo. Uno de los libreros de las personas que llegaba a vender libros a esa ciudad empezó a descubrir en ella una pasión. Empezó a ver en ella el talento y el deseo que tenía. Entonces él empezó a promover todas sus novelas. Empezó a promoverlas y la novela Atrevida Apuesta fue una de las que se vendió por... 3 mil pesetas allá en España. Entonces vemos de allá que en España, en España <ríe> en la madre patria, este, empezó a vender sus novelas. La segunda no tuvo tanto éxito, pero ya después ella inició a vender más y más. Y entonces fue una manera como sobrevivió y como también pudo mantener a sus hijos y sacar adelante a su familia. Uh, Corín Tellado es una de las escritoras que... Prácticamente no quería dedicarse a novelas románticas, uh-huh. aunque se le reconoce como una autora de novelas románticas. Ok. <ríe> a un principio ella lo que quería era contar historias en la cual ella pudiera plasmar los hechos tal y como eran sin ponerle tanto romanticismo. Tanta fantasía. Tanta fantasía. Pero al final de cuentas, al final de todo, la gente la reconocía como la escritora de las novelas románticas. Porque en sus novelas, (risa) ella le ponía un poco de vivencias, un poco de amor, también de erotismo. Y en esa época, era muy difícil y no era muy aceptado.
1: Todo, Todo ese tema... Pues ya lo hemos visto antes, ¿no? Con datos que hemos traído aquí, que las personas que han destapado, que se han destapado en ese aspecto son reconocidas por ser atrevidas, ¿no? Para la época que, en la que vivieron.
0: Exactamente. Entonces ella empieza a escribir estas novelas y en España se, también se le restringe y también se le cancela muchas de sus obras porque ellos no estaban de acuerdo con el erotismo y no querían que se publicaran novelas que no tuvieran un final con una boda. Es algo muy curioso, pero a veces así es la sociedad. Y ella lo que no quería era ponerle mucho romanticismo y que las novelas no terminaran con un final Tan, bonito, Con un final tan feliz <ríe> Un final feliz. Un final feliz. Que de fuera novela, algo
1: más real, ¿no? Que
0: fuera algo más real. Yo creo que si ella viviera en esta época estuviera un poquito más contenta porque tuviera la libertad, ¿no? De expresarse. Ya vemos que las series, las novelas, las películas en estos tiempos ya no terminan como antes. A veces no. te quedan en suspenso y estás esperando a ver qué pasa. Entonces era algo peculiar en la vida de Corín Tellado y pues realmente pues, la llevó a ella a ser una de las escritoras más famosas y reconocidas.
1: Wow, qué interesante. Y pues bueno, eh, lo bueno que ella también se atrevió, ¿no? A, a proponer algo para, para su época y pues impresionante, de verdad todo lo que ella escribió. No, nunca me llegué a imaginar que fuera tanto, la verdad. ¿eh?
0: Una mujer muy talentosa. Escri- ¿Te imaginas escribir cinco mil novelas? Claro. Y en dos días ella te podía escribir una novela de 100 páginas.
1: Facilidad.
0: Y a nosotros a veces nos cuesta escribir una carta, que ya no lo hacemos.
1: Ya no lo hacemos, y menos a mano, ¿no? Y
0: menos a mano.
1: Bueno, yo también hoy les traigo algo muy muy interesante, porque como bien decíamos hace rato, Gerson, la cultura a veces pensamos que es aburrida, sobre todo en el tema de las pinturas. Sí. A mí, por ejemplo, sí me gusta ir al, al Getty, el que está en Los Ángeles, o a algún museo y ver las pinturas, pero a veces como que no se les entiende mucho, ¿no?
0: Es un poquito complicado, Un poquito ¿no? complicado, algo.
1: pero si tú le encuentras el chiste, empiezas poco a poco a identificar a los, a los pintores. Sí. Y yo les traigo unos tips para que ustedes cuando vayan a algún museo de arte, vean algunas pinturas, puedan saber cómo identificar a los pintores de esos cuadros que están ustedes viendo. A ver, vamos a ver esos tres que sí nos interesan. Sí, como por ejemplo, eh, vemos ahí, pues, este cuadro que está ahí. Así que si tú ves que todo el mundo tiene un trasero muy grande, quiere decir que es Rubens.
0: Oh, bueno, Rubens. Ajá.
1: Por otra parte, si todo el mundo tiene por ahí una malformación, sin duda es Picasso. Si solamente ves eh, algunas formas cuadriculadas y de colores... Es Mondarian. Oh. Si hay luz moteada y personas que no se la pasan bien en las reuniones... Segurito es Manet. Oh. Si la luz es moteada pero las personas sí se la están pasando bien...
2: ¿En dónde están?
1: <ríe> es Renoir. Oh. Si la luz está también moteada pero no hay personas... Entonces es Monet. En esta ocasión, si todo el mundo es guapo, musculoso, están desnudos y apilados entre sí, tiene que ser Miguel Ángel. Si todo el mundo, como vemos ahí, tiene sobrepeso, es botero. Si ves ahí en el cuadro mucha gente pequeña... Y no entiendes muy bien qué es lo que están haciendo, es Bruegel. Si es algo que estás viendo ahí, que te recuerda cuando se te pasaron las copas, es Dalí, surrealista. (ríe) Si el paisaje parece del Señor de los Anillos y mientras se aleja pierde nitidez y se vuelve a su lado, es Da Vinci. Si ves que hay bailarines en el cuadro, es de gas. Si todos, como lo vemos ahí, tienen cara expresiva y el fondo es oscuro, es Carballo. Si ves un contraste y todos tienen cara demacrada y tienen barba, es el greco. Si todas las personas parecen vagabundos, iluminados por una tenue luz de farol, es Rembrandt. Y si todos y en todos los cuadros que tú ves, ves a una mujer ¿Con una sola ceja? Es Frida Kahlo. (risa) (risa) Bueno, quise traerles una forma... Eh, divertida de, de poder apreciar las pinturas, a lo mejor no sabemos mucho de arte, no entendemos el concepto de los pintores, pero si lo vemos de una manera chusca, podemos a lo mejor apreciar un poquito más o hasta inventarnos eh, algunas, alguna que otra historia, ¿no? Y Eso cre- a mí me gusta, inventar mi historia.
0: <risa> y yo creo que de acuerdo a las pinturas también era su personalidad, ¿no? O sea, claro. tiene mucho que ver y su forma de ser, de expresarse, porque vemos Frida Kahlo, ¿no? También tú dices, una ceja, entonces es Frida Kahlo, ¿eh?
1: <risa> porque ella ella sí la usaba, ¿no? Ella uh-huh. eh, pues tenía la ceja muy poblada y ella casi en todos sus cuadros se hacía autorretratos, se pintaba ella misma, tiene unos que no, uh-huh. pero... Pero si la ves, es Frida Kahlo Indiscutiblemente es ella. Yeah,
0: datos muy curiosos realmente. Que, eh, eh, como tú dices, datos culturales, datos divertidos.
1: El arte puede ser muy divertida siempre y cuando eh, pues tú también le busques el lado divertido, no precisamente ir a una galería, tiene que ser todo el mundo callado y viendo cosas que no, que no entiendes, ¿no?
0: <risa> Yeah, así que pues si ustedes tienen oportunidad no duden en pasar por los museos y admirar la belleza de estas pinturas y también um, el poder saborear ¿no? un libro, leerlo es algo tan interesante y hablando de todas estas cosas de pinturas, de las novelas, um, no sé en aquella época mi mamá nos contaba de que ellos leían las novelas.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, bueno, yo sí, antes, ahora ya lo he dejado un poco, pero yo antes leía muchas novelas también. Y la verdad es que son historias que, bueno, todo te lo imaginas. el Leer un libro te da muchas oportunidades que la televisión o la imagen no te da. Entonces, si tienes la oportunidad de leer un libro, eh, pues meterte un poquito más en el arte, de verdad que no te vas a arrepentir y te va a gustar.
0: Yeah, y creo de que aquí en Mundo Versal también eh, tenemos de, de ese talento ¿no? porque recuerdo hace, hace un año exactamente eh, nuestro pintor Gio Rodríguez <ríe> nos hizo um, pues plasmar nuestros dibujos en un cuadro y pues realmente algo muy impresionante
1: <ríe> así es porque también es bonito que, que lo intenten en casa cómprense un cuadro pequeño yeah. unas pinturas acrílicas y es muy divertido hacer cualquier cosa que se les ocurra pero bueno nosotros los invitamos a que Mm se queden aquí porque tenemos un programa con una invitada de lujo de verdad muy interesante vamos a estar, tenemos también a los chicos que ya se están preparando a los chicos de Notifarándula que por ahí tienen algunos chismecillos divertidos también
0: (risa) no todos los chistes son malos chistes buenos y divertidos también
1: así que vamos a verlos
0: Y ahora te traemos los chismes más calientitos de la semana. Con Bella Diva y Jeremy Totes. Entérate. Solo aquí en Notifarándula.
3: Ah, Amigui, ¿cómo, ¿cómo estás? Bien,
2: gracias. ¿Y tú?
3: Ay, excelente. Un poco acalorado, pero todo bien.
2: Ay, yo feliz y contenta de estar uno, nuevamente con nuestros amigos de Mundo Versal. Ay, ¡Hola! Ay, Ay qué, qué tremendo, lindo, ¿verdad? verdad. Sí, son tan lindos todos.
3: Todos, sí. sí
2: todos. Ay, sí. Oye, ¿sabes una cosa? ¿Qué, ¿Qué pasó? Ay, me acabo de enterar de que... El pato Donald se acaba de enterar de cómo se llama su papá.
3: No me digas. Yo sabía que tenía un abuelo nada más. ¿Cómo se llama?
2: Pues mira, dicen que el papá de, del pato Donald es Donald Berto.
3: Ah, sí. <risa> o sea, ¿Tú sabías, ustedes o sabían que Woody de Toy Story se casó, se embarazó y su esposa ya dio luz a una niña?
2: ¡Ay, guau! Wow, ¡Qué ternurita! Sí. ¿Y cómo le dice? ¡Hija! Ah, <risa> pues sí, sí. ¡Ay, qué rico! <risa> Oye, y tú sabes que la sirenita es la que más, más está cansada de esta pandemia, que dice que ya está enfadada, que ya está cansadísima.
3: Ay, pobrecita, pues ¿qué hace? ¡Nada! ¡Ay, pues de verdad, nada y nada y nada! Ay, oye, por otro lado, ¿tú sabías que la señorita Laura se pintó el pelo negro, Paulina, ¿Rubio?
2: Y tú sabes que mientras Diego, digo, perdón, mientras otra vez. <risa> ¡Corte! ¡Corte!
3: Buenísimo, ¡Buenísimo, amiga! ¡Ay, no, Ay, no, no, no me imaginaba eso!
2: Y tú sabes que mientras Bob construye casas, Diego Torres,
3: chistoso, ¿verdad? Sí. Pues tú sabías que el capitán Garfield, mientras come galletas, Peter,
2: pan. Y tú sabes que mientras el talibán derrumba edificios, Enrique. ¿Iglesias?
3: Pues, <risa> imagínate, si las señoras se quejan de los aretes, ¿el señor de los anillos? ¡Ay,
2: ¡Sí! Ay, ya, ya. Basta, basta! ¡Ya me cansé de tanta risa! Ay,
3: pero es muy bueno eso, porque no nos vamos a romper.
2: Ay, ¿Qué te parece si vamos a otro lado más fresco? Como que, ay, como que ya me, no sé, sí. algo siento aquí. Camila. ¿Por
3: qué no vamos a los Alpes suizos? ¡Ay, Allá sí. en Chile.
2: Vamos, vamos. ¿No? Sí, adelante. Sí, deberíamos ir a
3: Chile. Vamos a Chile.
2: Gracias a todos nuestros amigos de Mundo Aversal. Nos Besos. vemos. Espero les haya gustado nuestras notitas. Bye. Bye.
3: Buen fin.
2: Ay, perdón. Una despedida muy especial para Emita. Hace mucho que no la saludo. Bye, Bye Emita.
3: Tan, esa chaparrita tan linda. Ay, ternurita.
2: Sí.
0: Y como siempre amigos, aquí estamos en Mundo Versal, gracias por su fiel sintonía, gracias por siempre acompañarnos, realmente para nosotros es un honor el tener a una invitada como el día de ahora, tenemos a una periodista que tiene una trayectoria impresionante.
1: Así es, tenemos de verdad el grandísimo honor de tener aquí con nosotros, vía Zoom, a Rosa María Orbach, Rosy, como le dicen comúnmente la mayoría de las personas. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Muy contenta, muchísimas
4: gracias por invitarme y quiero felicitarlos por este espacio que la verdad eh, abre muchísimas puertas en el mundo de la internet y, y pues nada, encantadísima de platicar con ustedes y tener una muy buena.
0: Rosy, tú eres una de las latinas que está influyendo en nuestra comunidad aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo fue ese proceso de eh, eh, comenzar en México? Tú comenzaste en Zacatecas, México, y luego vienes aquí a Estados Unidos. ¿Cómo fue esa transición?
4: Mira, eh, bueno, como les mencioné, desde que estaba en la universidad, pues estaba trabajando en radio, ¿no? Trabajé en muchas estaciones de radio, me desempeñé como locutora ahí, inmediatamente me, me involucraron lo que viene siendo el peri- lo que viene siendo el periodismo, eh, los reportajes de radio y me gustó muchísimo. Cuando terminé la universidad, eh, pues obviamente comencé a dar clases, porque era mi carrera de licenciatura en letras, comencé a dar clases en diferentes universidades, en el PP de Monterrey, en la Universidad Autónoma de Tlaxiaco. Estuve dando clases recién salida de la universidad, pero no, no, se, no dejaba la radio, siempre seguí trabajando en radio y ahí se abrió la oportunidad para trabajar en gobierno del Estado de Chile, en, en un área que se llama comunicación social. Y, y de ahí salió la, la
1: oportunidad para poder trabajar
4: en, en televisión azteca. Esa fue mi primer casa ya, digamos, en, en cuestión de televisión y, y trabajé para televisión azteca. México, pero incorporada al Gestión de Parqueses pues, que abría en este tiempo, y pues desde ahí, después pasaron pues, como dos años, y después de esos dos años, pues tuve la oportunidad de ser parte de, de un grupo muy importante que abrió en Los Ángeles, California, en el cual, pues era un proyecto, fue un proyecto muy, muy, muy padre en donde trabajamos noticieros nacionales y locales y empezamos desde cero. Yo puedo decir que yo empecé desde cuando empe- empe- a enseñarme a hacer todo lo que viene siendo producción y después eso me dio la pauta para, o me dio las herramientas para poder hacer este reportajes. Pero fascinante ¿no? el mundo de, de la televisión.
1: Rosy, si puedes checar tu cable del micrófono o algo, de repente se corta un poquito. No sé si, si te... A ver. ¿Sí? Sí. Probando.
4: Pues, a ver, vamos a ver si por ahí me escuchan un
1: poquito mejor. Sí, ahí está mejor.
4: Bueno, voy a hablar un, un poquito más fuerte también. Es
1: que sabes que de repente, te escuchas bien, pero de repente como que sí, se va sí, la claridad nos dicen.
4: Ah, ok, ok. Entonces vamos a, a tratar de modular un poquito más uh-huh. okay. para que me escuchen bien. Ahí me oyen bien, ¿verdad? Me voy sí, a sí. Ahí eso. Pues, ¿qué les parece? Pues ahora sí que fue como suerte, ¿no? Sí. De que se, te abrieron las puert- se me abrieron las puertas sin, pues, sin, sin tener un, una meta se fue dando, y y pues, aparte de suerte, yo creo que también son las ganas, las ganas de de salir adelante, y si te gusta lo que estás haciendo, yo creo que es permanente, sigues en la lucha. Y yo creo que además de, 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 de que se vinieron varias oportunidades, yo creo que las estoy disfrutando al máximo, y el tiempo que he pasado, porque yo llegué aquí en el 2003, y del 2003 al 2008 trabajé para la Televisión Azteca y desde el 2008 ingresé a, a líder Riverman Broadcasting, que viene siendo Estrella TV, pero ahora que se cambió de, de de administración, ahora se llama Estrella Media y bueno, al principio ingresé como freelance, como todo y después ya como está, ya, está? Ya, no sé
1: Platícanos eh... ¿Sí? Nosotros sabemos que también has hecho grandes reportajes acerca de la gente migrante, de, de la gente que se viene de otros países para acá, para Estados Unidos. Y, pues, ¿cuál ha sido tu experiencia con toda esa gente, no? Ahora sí que tú te vas a investigarlos de fondo, te metes a su, a su vida, conoces personal. No solamente es una persona que se viene, sino ya ahí yo creo que se involucran sentimientos, ¿no?
4: Sí, Emma, mira... Eh, hablar de inmigración es uno de los temas que más me apasiona y más porque obviamente me considero una migrante. Si estamos hablando de migración, yo creo que lo tenemos que dividir en dos partes, la migración legal y la migración ilegal. La migración legal obviamente es cuando vienen las personas con algún permiso de trabajo y vienen con, con la oportunidad ya brindada que te dan un una visa o que te dan un documento para que tú puedas estar y permanecer en este país de manera digámoslo así, legal Eh, la otra otra inmigración es la inmigración ilegal Eh, como ustedes saben, pues desde hace muchos, muchos años eh, nos heredaron nuestros padres y abuelos el, el venir a trabajar al norte, que es venir a trabajar a Estados Unidos, la mayoría comenzó con la época de los braceros Y después la migración se convirtió, eh, al menos para para el sector eh, de México que me tocó vivir, era como que la mayoría de la gente veía el oasis y el paraíso en Estados Unidos. Entonces, venirte a trabajar a Estados Unidos era sinónimo de voy a tener dinero y voy a tener una mejor vida. No se equivocaron porque en aquel tiempo yo creo que sí rindió el salario y rindió muchísimo el, el poder este, obtener un ingreso eh, sin embargo eh, muchos de los braceros en aquel tiempo pues sí venían con permisos de trabajo, otros no actualmente pues hay millones de personas que aquí en este país se requiere de una reforma migratoria, una legalización para más de 11 millones de inmigrantes indocumentados pero hablábamos de que se divide en dos partes, la primera es esta, esta migración ilegal eh, que, que la gente pues, ya tiene muchos años ¿no? estando aquí y, y que realmente se, como se dice, se le ha rifado en poder sacar a su familia adelante en, en, en ser como la columna vertebral de este país eh, en cuestión de, de, de brindar su trabajo y, y de darlo todo por, por muy poco eh, la nueva inmigración o la crisis humanitaria que está pasando en la actualidad con con la administración de Donald Trump, que fueron las políticas antiinmigrantes más difíciles, y con el gobierno de Biden, que apenas se están tratando de acomodar, pero que definitivamente no deja de ser una crisis humanitaria. Eh, te deja mucho que decir. Eh, estamos viendo cómo eh, la mayoría de, de las personas dejan a los menores, por ejemplo, hay miles de, de menores migrantes, que, que crucen la frontera o que los padres de familia depositan la confianza en coyotes para, para que crucen y de esa manera les, se les abran las, puerta con una, con las puertas con un asilo político. Pero no puede ser insensible ante todo el panorama que estamos viendo. Por un lado, yo me siento como que hay un derecho más importante para las personas que ya tienen más de 10 años aquí, en este país, y que lamentablemente no ha llegado una reforma migratoria y una legalización, y con los nuevos migrantes eh, yo creo que se vienen a un sueño que, que está desvaneciendo poco a poco, porque actualmente Estados Unidos no es lo que vivimos hace tantísimo tiempo, 10, 15 años, no es lo mismo. Hoy, eh, platicaba hace un momento que que las personas para poder los recién llegados, para poder este, tener una buena vida por así decirlo, pues no solamente tienes que tomar un trabajo tienes que tomar dos y para poder ajustar entonces la calidad de tiempo que le das a tu, hija, eh, a, a tu hijo o a tu hija es mínimo entonces no hay mucha calidad de vida entonces te pones a pensar la difícil situación que no, no nos podemos poner a juzgar a la gente por qué vienen porque migrar es un derecho universal y si tú migras, este, pues tienes que pensar muy bien cuáles son los pasos a seguir y qué, cuál es, qué es lo que tú le vas a proveer a tu familia para poder estar bien. Y lamentablemente ahorita no se piensa en qué viene para mi futuro. Yo creo que las personas o se vienen engañadas o vienen y dejan a los niños... Este, como los últimos videos que los arrojan por, por, por las bartas, que, que los niños están este, gritando, este no me dejes, no me dejes, pues eso te parte el alma, ¿no? Como madre, como mujer, yo creo que una madre jamás se debería de desprender de su hijo, pero también no somos quien para juzgar, ¿no?
0: Sí, muy,
1: muy duro todo esto, ¿no?
0: Sí, realmente como nosotros escuchábamos y vemos es que hay periodistas que realmente están buscando la verdad, que están buscando el traernos a nosotros la la información correcta, ¿no? pero también vemos que en muchos casos hay mucha noticia que es amarillista, como como se le llama. ¿Qué opinión te merece esto?
4: Mira, eh, yo creo que estamos ahorita eh, en un mundo en donde no hay censura, o, o no hay límites, si tú tienes que ver muy bien, tú como espectador, como público, tienes que ver exactamente qué es lo que está pasando, pero no solamente de una fuente, yo no me iría con una sola fuente, yo me iría con dos o con tres fuentes. Si estoy viendo una noticia de un lado, tengo que ahorita tenemos la gran oportunidad de que tenemos las redes sociales abiertas y que si el canal... X no me gusta, este, no, no es que no me haya gustado, el canal X está diciendo que sí va a haber una reforma migratoria, tienes que ver el canal Y ¿qué te está diciendo, el canal Z o el canal fulano, sutano, mangano, para ver y que compares qué es lo que realmente está pasando y ahí descubres y obviamente tienen que ser fuentes fidedignas y fuentes confiables, lamentablemente ahorita... Estamos en un mundo de noticias falsas y que cualquier persona es un grave peligro, que cualquier persona que tiene un micrófono o tiene una cámara puede salir a decir cualquier barbaridad y en realidad no sabes si realmente es cierto o no. Eh, la mayoría de las personas que, que quieren trabajar en un noticiero o quieren hacer entrevistas como estas, estas que ustedes están haciendo, este, es muy positivo. Yo lo veo, yo veo una gran oportunidad y una plataforma para poder sacar eh, muchas noticias e informar a la gente con, con fuente que de verdad está pasando en la realidad, eh, que no estás mintiendo, que no, que lo que le quieres dar a, al eh, que lo que le quieres ofrecer como producto a tu espectador sea realmente este, que tenga un peso importante y que haya hecho o haya tenido un, un... Que tú hayas estudiado muy bien quién es esa persona para poder creerle lo que dice o que te compruebe con tantas cosas que, 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 que salen en, en las redes sociales, videos, para saber quién es. Cuando una persona muestra una noticia y, y realmente es falsa, esa falsedad se cae rápido. ¿Por qué? Porque uh-huh. tú te pones a investigar otras fuentes y descubres que lo que dijo era mentira. Entonces, tú tienes que no tienes que cegarte a un solo medio, yo, tienes que, yo creo que tienes que abrir tu mente y abrir tus horizontes para tener el mejor criterio de lo que te informan. ¿Cómo ha sido
1: eh, la postura de los últimos tiempos en cuanto a los noticieros de televisión, que es donde tú te desarrollas? Y como comentabas ahorita en el internet, porque hay personas que leen alguna cosa en el Facebook y esa es la verdad absoluta, ¿no? No no verifican o así te estén diciendo que que la luna es de queso y luego acabaron de comprobar, lo creen, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido difícil para para los medios de comunicación establecidos, como lo son la radio, la televisión, los medios tradicionales, digámoslo así, en, en enfrentar toda esta mala información, ¿no?
4: Mira, a veces es complicado porque actualmente ya los medios de comunicación, por ejemplo, lo que viene siendo televisión, radio, prensa, se alimenta mucho de las redes sociales, pero tú tienes que ser una persona que investigue muy bien esa noticia para poder darla a conocer. ¿Cuáles son esas fuentes importantes? Pues, por ejemplo... Si estamos hablando de inmigración, ¿quién te va a dar la fuente más importante? Pues el Departamento de Inmigración. Claro. Si estamos hablando de, de alguna organización o alguna propuesta de ley, también puede es confiable que tú veas la información de dónde está, se está trabajando una movilización, que en este caso o en este sentido, son las organizaciones, hablando obviamente de inmigración. Cuando son otro tipo de temas, pues te tienes que te este, tienes que Buscar la fuente para no mentirle a la gente. A veces yo lo veo un poquito irresponsable de que la gente se pone a pasar eh, información de que lo vieron, no, pues que se murió este, fulano de tal, este, se murió Barack Obama y todo el mundo, ay no, pobrecito, ¿y quién es tu fuente? O sea, te fuiste, oye, que se murió Barack Obama, no. No, lo acabo de ver en una entrevista ayer. O sea, te puedes ir con la finta de que es verdad o es mentira. Por lo general, todos los medios de comunicación este, nos informamos muy bien con la fuente fidedigna. Pero sí, ha sido una lucha muy grande eh, estar, este, ver que ya a veces la mayoría de la gente nos espera a la hora... Sí, y si estamos en un breaking news, un accidente que pasó, se cayó un helicóptero, pues ya no te esperas a las 6 de la tarde para ver el noticiero, ya lo buscas, lo buscas en las redes sociales y te das cuenta de lo que ocurrió al momento.
1: Porque todo el mundo Entonces, ya está transmitiendo en vivo desde su teléfono.
4: No, y luego aparte también la gente se pone en, en los celulares... Oh, ya está, y ya se vuelven reporteros Entonces, y, pero están ahí, están ahí en el lugar ¿no? y si estás en el lugar pues es válido él te está retratando lo que está viendo uh-huh. por eso es importante ver y analizar muy bien de dónde estás observando esos videos de dónde está saliendo toda tu información para que no te vendan gato por liebre y... <risa>
0: por así decirlo sí, una de las últimas preguntas ya no me quiero quedar sin hacer esta pregunta es ¿Cuál crees tú que es la razón por la cual la noticia sensacionalista, la noticia de chisme, uh, siempre vende más que una noticia verdadera, que una, una noticia que traiga veracidad?
4: Yo creo que es el morbo de la gente, es la morbosidad de la gente. ¿no? Inconscientemente caemos en, en ese tipo de, 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 de morbosidad o ese tipo de amarillismo y caemos... Todos, porque este, está tan involucrado y está tan explotado por la diferente gente que ya buscas la historia y hasta te sale. O sea, inconscientemente ya te sale el video de fulana de tal que, que hizo esto o lo otro y ya lo ves. Pero es importante que, que también conozcamos o nos nutramos de información y no solamente irnos por el amarillismo. Yo creo que el amarillismo, como les mencionaba, cuando una, una nota eh, sale muy amarillista, es muy explosiva, pues solamente te duran cinco minutos, por así decirlo. O sea, te dura un minuto, te dura un día. Al otro día ya es una nota vieja. Y luego dices, ah, eso pasó ayer. Y ya le das vuelta a la página y buscas otra cosa. Entonces... Eh, las redes sociales y los medios de comunicación, y todos, cambiamos. Por ejemplo, si yo voy a cubrir un incendio, por ponerte por un ejemplo, voy a cubrir un incendio, y en el incendio hay tres heridos, si yo me tardo más trabajando la historia, uh-huh. en 15 minutos va a haber 20 heridos. La historia cambia, cambia uh-huh. completamente. Pero no es muy importante seguir la historia sensacionalista. Yo creo que depende de ti. ¿qué es lo? Tú tienes que hacer un análisis de tu página de Internet, de tu, de tu plataforma, de decir qué es lo que realmente quieres, que realmente la gente sepa. Porque si vas a ser un portador de noticias amarillistas, se va a caer rápido, porque no, no, no prevalecen. En cambio, si por ejemplo nutres una información con base, te van a seguir buscando. ¿Por qué? Porque les hablaste con la verdad. Porque contigo aprendieron aunque la ley fulana de tal era esto y sí, era verdad, era cierto. Entonces, cuando busques el medio en segundo término, vas a decir, oh, yo voy a buscarlos a ellos porque ellos son los que a mí me dan buena información. Y es la verdad. Entonces... Tú tienes que crearte tu propia credibilidad. Eh, por ejemplo, yo no soy muy fan de las de las noticias del espectáculo. Uh-huh. No soy muy fan de, de, de estar viendo chismes. Por ejemplo, si yo veo, me pongo a ver un poco televisión, pues como soy periodista, pues veo más noticias. Pero estoy siempre checando e informándome. En las páginas del departamento de policía, del sheriff, de los bomberos, a ver qué está pasando. Inconscientemente, como periodista, pues ya lo haces. O sea, ya este, si te quieres sentar a ver una película, eh, pues te pones a ver una película y de repente te timbra el teléfono. ¡Chin! Ya no hay incendio. Entonces interrumpes la película y me pongo a ver el incendio. Porque, porque obviamente, pues estoy muy involucrada sí. en lo que viene siendo la noticia pero sí es importante pues, que, que estemos muy abiertos y sepamos muy bien qué es lo, lo que nuestras redes sociales o nosotros como personas queremos transmitir, porque a veces incluso podemos herir susceptibilidades de mucha gente con mensajes que a lo mejor no, no, no son muy buenos o que a lo mejor van a, van a obtener muchos likes, depende del amarillismo que le pongas, pero la, al final al final del día... Eh, tienes que nutrir tu información para decir voy a seguir a fulano de tal porque realmente me gustó como habla o me, no como habla sino más bien qué información me dio para yo quedarme con ese medio pero Ros- es una lucha constante, es
1: difícil <ríe> sí. Rosy nos ha dado muchísimo gusto tenerte aquí, platicar contigo saber tus, tus opiniones y ya para despedirnos Quisiera que nos dieras un mensaje tan emotivo como si... Imagínate que esta es la última vez que tú puedes hablar en un micrófono en público. ¿Qué sería lo último que tú quisieras decir a la gente?
4: Yo creo que siempre he quedado conferencias eh, en cuestión de inmigración, en cuestión de periodismo. Yo siempre les digo a a, a la gente que no hay límites para, para poder cumplir lo que realmente se pretende hacer. Todos tenemos la oportunidad de poder lograr nuestros objetivos siempre y cuando seas constante. Y la constancia depende de ti. Si tú tienes una meta, tienes que cumplirla. Tienes un sueño, lo puedes lograr. No existe el no. No existe. Siempre tienes que decir, se puede y lo vas a hacer. Siempre lo vas a hacer.
0: Yo sé que después de esto, solo voy a tomar unos minutos, yo sé que después de esto tal vez me van a correr, no sé, me van a correr del programa porque me estoy ampliando un poquito más, pero solo quiero hacer énfasis en esto. ¿Trabajaste con Enrique Gratas? ¿Qué mensaje o o cuál es eh, esa frase que tú te quedaste de, de la vida de él?
4: Fíjate que Enrique Gratas fue uno de los periodistas más respetados y con las personas más queridas para mí. Yo fui una de sus... Bueno, trabajé con él en dos proyectos importantes. El primero fue eh, una, un programa de, de investigación periodística que se llamaba En la Mira, que fueron dos temporadas súper exitosas y que para mí como periodista, híjole, ha sido lo máximo que yo he hecho, la verdad. De, historias de 12 minutos, de una, dos partes. Tuvimos la oportunidad de viajar por muchas partes del mundo y muchas de las historias que le tocaron a él, incluso una me la encomendó mucho. Y cuando la saqué al aire, me dijo, eso era lo que yo quería sacar. Entonces, cuando me dijo eso, yo dije, wow, híjole, pues ya, ya, este, me, me sentí como en el cielo. Dije, wow, qué padre que me estés diciendo eso. Y una vez, Enrique, así es que hay muchas anécdotas, pero ha sido uno de los periodistas que, pues, que más me ha enseñado y, y, y más ha sido muy comprometido, yo creo que Enrique tenía una varita mágica para sacar los ratings de verdad, de uh-huh. verdad y yo creo que nadie va a ser como él nadie, nadie va a llenar el, el espacio que tuvo él eh, pero sí me, me quedo con, con sus enseñanzas me, me quedé con un gran recuerdo y en los últimos también en los últimos días también cuando él estaba muy malito eh, tuve la oportunidad de despedirme de él entonces me quedo con un, con un gran recuerdo y yo creo que para mí él está en un lugar privilegiado y, y, y yo creo y estoy completamente segura que junto con el equipo que trabajamos con él, como fuimos así como muéganos éramos muy unidos eh, nos quedamos con eso él se quedó para siempre en nuestros corazones y en nuestro recuerdo Y las enseñanzas jamás se van a olvidar. Enrique fue uno de los mejores periodistas que ha tenido Estados Unidos.
1: Pues ahora sí, dice Gerson.
4: Ah, y déjenme les digo que también me regañó al aire, ¿eh? Sí, es que él era tan, tan, este, era tan ocurrente que de repente cuando. Me, me sacó, me mandó a hacer una nota que luego les cuento de qué se trata afuera de, de cámara. Entonces yo he sido como muy persinada, ¿no? Yo siempre este, me decía, no, Rosy, es que tienes que sacar esto, esto y esto otro. Y de repente no saqué lo que él quiso y me regañó al aire. Dijo, bueno, Rosy nos prometió por ahí eh, que me iba a sacar en este reportaje no sé qué tantas cosas, pero no lo hizo. Entonces le voy, a, le voy a estirar las orejas. O sea, eso lo dijo al aire. Wow. <risa> y y detrás me imagino
1: que te las estiró. No,
4: detrás de cámara este, nos reíamos muchísimo, ¿no? Porque decía, es que ¿por qué me regañaste? ¿Cómo iba a decir eso? ¿Cómo iba a sacar eso? Decía, sí, lo tienes que hacer porque eso le gusta a la gente. Era una nota de... Eh, De juguetes sexuales, entonces imagínate.
1: Rosy, de verdad. Se
4: tenía que decir
1: y lo dijo. dijo. (risa) De verdad que nos ha dado muchísimo gusto platicar contigo. Eh, Siempre es un placer escucharte todo lo que nos tienes que decir. Y pues bueno, ahí nos estaremos viendo en en los seminarios que tengan. Nosotros encantados y pues los invitamos también a que si tienen oportunidad, por ahí busquen. en donde puedan claro ustedes sí. informarse y pues ahí estamos viéndonos
4: muchísimas, muchísimas gracias gracias, yo los quiero invitar a que nos sigan en, las, en nuestras redes sociales, estamos en Noticias 62 diariamente ahí estamos este, yo soy la más, una de las reporteras más latosas que siempre está posteando mis promos de mi nota, pero también están mis redes sociales este, públicas que viene siendo Orbac, mi apellido Orbach News en Twitter ...y en Facebook, y en Instagram... ...me encuentran como Rosy Orba... ...entonces ahí los espero...
1: ...ahí búsquenla porque con ella van a encontrar... ...información veras se los aseguro... ...de todo, de todo lo que pasa... En, ...en estos últimos tiempos...
4: ...sí, me encantó estar con ustedes... ...muchísimas gracias Gerson, Emma... ...y muchas felicidades... ...por este espacio tan importante... ...sigan y luchen y sigan adelante... ...no dejen de hacer lo que les gusta... ...porque si lo dejan de hacer pues ya no valdría la pena. Entonces, este es, este es un sueño. Este es un sueño y ahora lo pueden hacer. Ustedes tienen una plataforma importante. Ahora la responsabilidad de ustedes es seguir y permanecer. Felicidades. Muchísimas gracias. gracias.
0: Definitivamente un placer, un honor el poder platicar con Rosy. Y nosotros seguimos aquí en Mundo Versal con estas cosas que nos entretienen y nos divierten.